0: ¿Cómo sabes qué tan buen líder eres? Es, ¿qué pasa en tu ausencia? En mi ausencia me fui y el equipo supo operar y siguió trabajando y cuando regreso me dicen, ah, bienvenido de vacaciones, te ves bronceado, ¿qué tal te la pasaste? Es hacer que el equipo funcione bien sin que tú estés presente.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Ronnie Zagursky, que es el autor del libro Que la cola no mueva al perro. Vamos a platicar a profundidad sobre su libro y sobre los conceptos que toca para ayudar a empresas que están en etapa de scale-up, esto es, que ya probaron su modelo de negocio y están teniendo problemas para crecer, lo cual les sucede a muchísimos emprendedores, más que nada porque piensan que todas las decisiones deben de tomarlas ellos y que todo lo que pasa en la compañía debe de pasar por ellos, porque así estaban acostumbrados a trabajar antes. ¿no? Pero cuando empiezas a crecer, empiezas a escalar el negocio, tienes que empezar a delegar y tienes que empezar a crear una cultura en tu empresa. Tienes que crear un equipo ejecutivo que te ayude a tomar decisiones y que te ayude a ver las cosas de forma diferente. Y Ronnie trata todos estos temas en su libro buscando ayudar a todos los emprendedores que están en esa etapa. Para las 10 primeras personas que nos escriban a hola.truegrowthco.com les vamos a hacer llegar el libro de Ronnie, Que la cola no mueva al perro, autografiado por él. Si es que, por favor, escríbenos. Si no lo has hecho aún, dale seguir al podcast en Spotify o dale suscribir en Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Y ve a truegrowthco.com, diagonal podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas las mejores estrategias de marketing digital, de growth hacking y de cómo implementar growth marketing en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Ronnie? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. Me encantó que, que me escribieras este, para estar en el podcast y, sobre todo, me encantó conocer tu libro. O sea, está súper interesante. Creo que va a ser básico para cualquier emprendedor que está en la etapa de Scale Up. Ahorita vamos a platicar más a detalle, pero antes que nada, me gustaría que para que la audiencia te conozca te presentarás un poco, nos contarás de quién eres y qué es lo que has hecho, sobre todo en tu transición de carrera, ¿te parece?
0: Vale, muchas gracias por recibirme.
1: No, pues adelante, cuéntame, tú empezaste tu carrera como mucha gente en el ámbito corporativo, estuviste en algunas empresas de, de consumo y de ahí hiciste un salto dramático, digamos, hacia la parte de executive coaching, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco esa transición?
0: Déjame, voy un paso para atrás porque en realidad no empecé en el mundo corporativo, yo empecé en el mundo, digamos, un poco emprendedor de chavo, de compra, venta, de, o sea, de la necesidad económica que había en la casa. Ah, ok. De comprar y vender cositas en la escuela y amigos y siempre estar buscándole. Y desde muy chavo yo trabajé, por ejemplo, yo trabajé en Chilis como mesero. Ok. Unos dos, tres años. Después tuve una oportunidad y me fui a vivir a Israel, donde trabajé en una casa de ordeña de vacas. Ok, Entonces, el repertorio ha sido todavía más mezclado. <risa> este, pero digo regresando a tu pregunta de si sí, trabajé en el mundo corporativo, empecé en Colgate, donde estaba haciendo el proceso de calidad en la área de llenado de línea dental uh -huh. y después brinqué a Nestlé. Precisamente brinqué a Nestlé porque en Colgate estaban haciendo la implementación de SAP, que es un okay. producto de IBM. Y pues tenían congeladas contrataciones y no podían dar promociones. Entonces se complicó la situación, brinco a Nestlé. Y en Nestlé, pues tengo desarrollo donde al principio estoy en la parte de logística, en la parte de supply chain. Todo lo que era mejora de procesos, mejora de almacenes. Y siempre estaba yo metido en proyectos de, personalmente, o sea, me involucraba en proyectos de cómo mejorar la cultura, cómo hacer mejores equipos, o sea, me veía yo involucrado en eso. Okay. A razón de eso me invitan un proyecto para implementar SAP. <risa> Te perseguía SAP. Exacto. No, no. <risa> Más bien en el primer lado me corrió SAP <risa> y en el segundo <risa> lo puse yo. Y entonces empiezo a hacer todo este proceso de implementación de SAP. Primero en México, después me trasladan a Suiza donde hago la implementación desde allá. Me encargo la parte de todos los de, materiales de learning and training y después eh, acabo en República Dominicana, encargado de la región Caribe para la implementación. Y es ahí donde me encuentro con una situación principalmente personal, donde las empresas que tienen expatriados son buenísimas haciendo al expatriado, son pésimas regresándolo a casa. Sí. ¿No? Sí. O sea, seguramente has oído esas historias donde híjole, le invierten un montón de tiempo y dinero para que se vaya a otro país. En mi caso me fui muchos años entre Suiza y República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Puerto Rico. Y cuando es mi periodo que se termina, me dicen, pues para ti tenemos la misma posición que tenías antes de irte. Hijo. Y yo era así de, ¿cómo? La misma posición, o sea, después de que invertiste años, trabajo, inversión, y yo también... ¿Cómo voy a regresar a lo mismo? Y ahí empezó una, una inquietud muy importante para mí, de decir, ¿cómo voy a dar retroceso si he avanzado tanto? Una serie de circunstancias se fueron presentando en el camino y también se dio una, una situación en particular que se sembró la semilla a, años antes, que era de... había mucha presión interna dentro de Nestlé para lograr mandar unos contenedores a Venezuela y Venezuela ya era complicado, ya estaba Chávez, ya había una serie de requisitos muy complicados para exportar a Venezuela y la presión que aumentó día con día para mandar esos contenedores era brutal, al punto sí. que llegó un punto que me amenazaron, digamos, diciéndome si los contenedores no salen en el, en el barco de mañana, gente de tu equipo se va e inclusive puede ser que tú también. Entonces, te imaginas la presión y corriendo, empujando, etcétera, para que sucediera. Uh -huh. Para contarte la historia corta es, no salen los contenedores en el barco. Y yo llego a la mañana siguiente ya dispuesto a pues, ver cuáles son las consecuencias. Y me encuentro que las consecuencias fueron ninguna. No, no, no pasó nada. Y yo así sorprendido de ayer amenazas y gritos y hoy nada. Y fue cuando entendí que mucho del mundo corporativo es quien logra presionar más a quien sin importar su condición personal. No uh -huh. o sea su, su bienestar y ahí se me sembró una semilla que me duró varios años en germinar en decir yo necesito estar en un ambiente donde haya un balance entre rentabilidad y felicidad claro o sea esa utopía que mucha gente está viviendo últimamente de todos happiness y felicidad y que sea increíble y best best place to work es una utopía porque un negocio que solo sean felices pero que no sea rentable. Es un kinder sí claro. Pero por el otro lado, una empresa que solo es tema de rentabilidad, pero no me importa el bienestar de la gente. Pues es un campo de concentración. Sí, 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 sí. Y de ahí se siembra mucho esta semilla donde digo yo cómo logro generar este balance. Azares del destino, o sea, una serie de cosas pasan y salgo de Nestlé. Y cuando yo ya sabía que iba a salir en Nestlé, yo estaba viviendo en República Dominicana en ese momento. Fue en donde me hice el análisis de qué voy a hacer. O sea, si ya voy a empezar otra vez y me voy a reinventar, ¿qué hago? Pues antes de salirme de Nestlé me puse a leer un montón de libros, mm. un montón. O sea, me puse el objetivo de si yo no tengo el conocimiento, pues ahora sí que hay gente que puso toda su vida en un librito y todo su conocimiento y, y, y experiencia está ahí metido. Me puse a leer muchos libros y hay un libro en particular que desgraciadamente no lo tengo en casa hoy. Mm porque lo lo presté a un a un cliente que se llama La Vocecita. Okay. Y es un libro que habla de un proceso personal de, de cambio y cómo escuchar, saber distinguir a qué voz que tienes adentro, no? Y había una vocecita que lo saboteaba y había una vocecita que le, le promovía. Es un poco parecido a la película esta de Intensamente. No sé si la viste. Ah, sí, sí, sí. <risas> y entonces en ese libro sale el término. Vengo regresando de mi sesión de coaching y yo, coaching, ¿qué es eso? Para uh -huh. todo esto estamos hablando de que estamos hablando del 2009, yo creo. Cuando leo la definición de coaching fue para mí una iluminación, porque fue de, ¿a ah, qué wait? esto es lo que yo he venido haciendo toda la vida, pero da gratis. No, todo este proceso de hacer dinámicas de integración, ayudar a la gente a, a que brillen, a que contrasten. Yo tengo esa capacidad de, de, de ver los, digamos, las aristas que existen, y siempre tener ese ojo crítico o ser de ese abogado del diablo. Cuando empiezo a leer esto, digo a qué güey, me tardé un montón en descubrirlo. Y fue ahí donde dije voy a entrarle y entro el, en una certificación en México de un proceso de coaching con una persona que no quiero quemar, honestamente. Uh -huh. Pero hago un proceso de coaching que fue un fin de semana, una certificación. Y te puedo decir que fue una tomada de pelo. Ok. No, o sea, porque todo el mundo salió certificado ese fin de semana. Me pareció pésimo. Y desde ahí dije, yo no vuelvo a hacer certificaciones en México que no tengan de veras sustento. Y empecé a hacer certificaciones en Estados Unidos. Hice una con un instituto que se llama ICN. Uh -huh. Me mudé a San, San, a San Francisco Hacer la certificación fue una experiencia increíble. Después hice certificación con el Instituto Robbins Madanes, de Anthony Robbins con Chloe Madanes. Okay. Y de ahí empecé a hacer poco a poco clientes de coaching primero de vida, que era lo que yo os conocía, entendía, y me quería mantener alejado del mundo de los negocios porque yo veía el mundo de los negocios como ese mundo de solo les importa el, el profit, el, la rentabilidad. Y no fue hasta un momento que un cliente mío me dijo que él había hecho un proceso de coaching para un negocio que él había tenido en Canadá, que le había ayudado enormemente, que es el de Gazelles, uh -huh. que quería implementarlo en México, que quería hacer una sociedad conmigo porque encontraba ese buen vínculo de alguien que sabía hacer la parte de coaching, que nada más tenía que entender la metodología. Él tenía el conocimiento, digamos, de esos negocios enormes y que podíamos hacerlo. Y empezamos a tener clientes acá en México y más o menos, digamos, un poco así fue la evolución. tropiezos. A muchos años.
1: Pero a ver, en este en esta transición de la certificación de México no, no te generó mucho valor. Empiezas a hacer certificaciones en Estados Unidos y empiezas a tener tus primeros clientes de, como de coaching de vida. ¿Cómo se da ese primer cliente? O sea, cuando vienes de no tener nada a me estoy probando, ¿cómo consigues tu
0: primer cliente? Me estoy queriendo acordar, ¿eh? pero creo que mi primer cliente fue Emily. Ahorita que lo pienso en retrospectiva. Y al principio fue mucho de regalar trabajo, de ofrecerle a la gente de sabes que te regalo una hora de mi tiempo, regálame una hora de ti, porque es necesito practicar estas herramientas.
1: Okay.
0: y, y fue así. Fue Emily, digamos, mi primer cliente que no fue cliente, digamos, es una condición normal de no me pagó. Pude practicar, digamos, mucho con ella y así conseguí varios con los que probaba. Y literal, me agarrabas una vez en el metro de Nueva York, donde le decía a alguien, fui a un curso de, necesito practicar esta herramienta. ¿Te gustaría ser parte de eso? Bueno, va. Y así. Y luego esta gente fue la que me recomendó con otros, que esos sí ya fueron de pago. Ok, 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 ok. Entonces, digo, más o menos así fue la historia. Oye, ¿y en qué momento
1: decides escribir el libro de que la cola no mueva al perro?
0: En realidad este es el tercer intento del libro. Ok. El único exitoso. <risa> Porque los otros dos fueron dos intentos de libros. El primero fue mi primer, digamos, draft. Fue cuando estaba en República Dominicana. Cuando empecé toda esta parte de coaching y cambio, etcétera Y la primera versión del libro se iba a llamar de, de Business to Coach. Ok. Era un poco con ese juego de palabras de pasarte de primera clase en el avión. A, ah, a okay, coach, okay, okay. no? O yeah. sea, a turista, pero era, era real. O sea, era, era un juego de palabras de si sí, vengo de business, vengo del negocio a convertirme a coach, pero también vengo de primera clase, de viajar en primera clase, <risa> de condiciones chingonas, de como empleado a puta, ahora me voy hasta atrás junto al baño. No funcionó, no progresó. Después, años después, intenté otra vez y siempre estuvo dentro de mí esa parte de decir, ¿cómo puedo agregar valor? Y siempre tuve malas herramientas, malas metodologías, hasta que encontré una buena metodología de cómo escribir el libro. Parte de la metodología te lleva a cuál es ese libro que te gustaría a ti leer. O sea, que te gustaría viajar en el pasado, entregárselo, en este caso, a Ronnie, y decir, tenle, esto te puede ayudar a ti como persona. Pero lo que fue la clave de este libro fue que cuando empezó la pandemia, mi coach me dijo, a ver, Ronnie, Tú ya llevas dos intentos de libro. Siempre me hablas de que quieres escribir un libro, de que quieres hacer A y quieres esto. Me dijo, si en esta pandemia la gente no sale o más flaca o más inteligente o con su nuevo negocio o nuevas oportunidades, no es un problema de tiempo. Es un problema de disciplina y de voluntad. Me dolió en el ego y fue de, ok, tengo dos opciones. O ya tiro el concepto del libro por la ventana o en esta pandemia lo sacó adelante y me puse el objetivo de escribir dos mil palabras diarias. No sabes lo difícil que es.
1: No, bueno, me imagino,
0: me imagino. Mi, mi esposa un poco odió el proceso en el sentido porque yo me encerraba en la oficina y entraba y salía. y Había, había días que me sacaba las dos mil palabras en una hora, dos horas y había días que me tardaba todo el día. Entonces, pero fue de. Y, y no había descanso, no había sábados y domingos descanso porque es fin de semana. Es. No, no, no. es Yo, el sí, compromiso sí. fueron dos mil palabras por día. El libro tiene setenta mil palabras, ya editado, ya revisado. Eh, en realidad estábamos en noventa y tantos mil palabras. O sea, me tardé que fueron como mes y medio escribirlo.
1: ¿Y cuál es el proceso de, de crear un libro para alguien que nunca lo ha hecho? Porque de ahorita dices escribir dos mil palabras, pero. El estilo, la forma de, de escribirlo, la narración, la estructura de los contenidos, que fluya la información. Todo eso es súper importante para que la gente se enganche. ¿no?
0: Empieza mucho como empiezan muchos negocios. Tú que eres especialista en la parte de marketing, vas a entender este mensaje porque funciona igualito. Antes de escribir el libro, tienes que pensar a quién se lo estás escribiendo. ¿no? O sea, ¿quién es ese cliente que va a agarrar el libro y va a decir, yo estoy dispuesto a invertir no solo los 400 pesos, sino 8 o 10 horas de lectura? O sea, uh -huh. estás, estás haciendo un intercambio. Entonces tienes que entender bien quién es la persona que quieres que lo lea. Después tienes que entender muy claro qué mensaje quieres que se lleve. Y de una forma muy, muy resumida, ¿no? De, de un par de ideas o un renglón de decir, mi cliente ideal es Fernando y quiero que se lleve esta idea de que para crecer el negocio no todo de, debe de depender de él uh -huh. y de ahí entonces construyes, digamos, esa um, estructura, ¿no? De cómo, cuál es la secuencia de lo que vas a ir hablando, un poco ese índice y después pues, vas llenando dentro de ese índice o en ese cada uno de esos capítulos generas un, un formato. Si lo ves, cada uno de los eh, libros que has visto en los últimos años, cada, digo, cada autor tiene su propio, llamemos de template, ¿no? Uh -huh. donde la primera parte se habla de esto, el segundo esto, la tercera esto, las es conclusiones. Entonces es como ya teniendo esa estructura, ya es más fácil sentarse durante dos meses a escribir como loco. Pero si no haces esa parte previa, no hace sentido un poco como me estás platicando de los funnels. Si no, no haces ese análisis de a quién va el producto y a quién va dirigido. pues Por más que haya un funnel, pues no le vas a meter información a lo loco. Tienes que saber Fue un poquito así la. La historia, el, el estilo, digamos, en mi caso, ¿cómo decidí yo que fuera esta parte un poco conversacional? Hay dos fuentes de influencia muy importantes. Una se llama Patrick Lencioni. No sé si has tenido oportunidad de conocerlo o leer sus no. libros. Se llama Las cinco disfunciones de un equipo, que es, este, es un libro extraordinario de Patrick Lencioni, que es, es, es narrado, es una fábula. Y el otro influenciador de, que, de mi estilo en particular fue... Odín Dupeirón, uh -huh. con un libro que se llama Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado. Sí. De hecho, son dos libros que todos mis clientes los obligo a leer. Tres con el mío.
1: <risa> a mí me encantó que en cada capítulo empiezas con un recuadro hasta arriba del libro que tiene como una. No sé cómo llamarlo, si es como una anécdota o como un, este, una metáfora, ¿no? Por ejemplo, creo que en el capítulo dos habla de, del barco que se está acercando hacia tierra y está diciendo. We are thinking, ¿no? Cuando le habla a la gente que está en la Tierra. What are you
0: thinking about? What are you thinking about?
1: Exacto, que hablas de la comunicación, ¿no? Que ahorita entramos en ese punto. Pero me gustó mucho porque te captura. Como dices, ok, ahorita vamos a hablar de este tema, ¿no? En este en particular es la comunicación. Después hablas del tema de comunicación y luego tienes un resumen con dos o tres bullet points al final del capítulo en el que dice como estos son los takeaways que te tienes que llevar, ¿no? Eso me pareció, me pareció muy, muy, muy padre. Y el tema que estás hablando de... Tienes que conocer tu audiencia para saber a quién estás hablando, cómo le vas a hablar, qué mensajes vas a, a comunicar. ¿no? Obviamente, tu libro va dirigido a dueños de negocio que están en una etapa de scale-up, ¿no? que ellos se convierten en, el primer, en la primera barrera para que sus negocios continúen creciendo, irónicamente. ¿no? Pero un punto que creo que aplica no nada más para esas empresas, sino empresas también a nivel corporativo, que son muchísimos jefes, que son directores de unidad o que son senior manager o VP, lo que quieras, que son gente súper micromanager y que esos micromanagers pues, le hacen mucho daño a sus empleados porque, o a la gente de su equipo porque no los permiten crecer. Número dos, los vuelven locos porque pues todo el tiempo están encima de ellos. Y número tres, se convierten también en una traba para que la empresa pueda innovar mucho más rápido. ¿no? Entonces, ese problema creo que se, se presenta tanto en startups cuando empiezan a crecer, que pues cuando eres un founder, pues tú estás metido en todo y después tienen que, pues, tienes que empezar a delegar. Y lo mismo pasa en el corporativo. ¿Tú qué consejos, aparte de lo que tienes en el libro, pero qué consejos le das a tus clientes para que empiecen a tener un poco de paz mental con la delegación de tareas? O sea, decir, ¿sabes qué? Esto ya no lo voy a hacer yo, voy a poner los objetivos claros, voy a poner un proceso claro y que la gente siga y que me sorprenda con los resultados.
0: Pues mira, creo que parte del secreto es... Te puede sonar un poquito fatalista todos nos vamos a morir. Sí. Entonces, si, si yo me voy a morir y evidentemente mucha gente se ha muerto antes que yo llegara a este punto, pero la vida continúa, el mundo continúa. Entonces quitar el ego de decir todo depende de mí, ne el negocio necesita que yo esté ahí, que yo. Entonces el primer paso es reconocer que no eres tan necesario. O sea, no uh -huh. autoengañarte en esta idea de uy, la empresa necesita de mí, que soy un pilar y. No es cierto. La organización va a continuar contigo o sin ti. Digo, hay, hay excepciones, ¿no? Donde, pues, si es, la empresa depende enteramente del fundador, pues no, no va a continuar, ¿no? Pero pues Nestlé, yo me salí y muchos de mis amigos han salido y ahí continúa. Bueno, Steve Jobs se murió y Apple sigue ahí, ¿no? Y vale tres veces más. Y sabes que es tristísimo o irónico que me ha llamado mucho la atención. Gente, llamémosle muy importante o de mucho impacto, se muere. Es trending en, en Twitter y todo el mundo está hablando de un día. Al día siguiente todo el mundo se olvidó y continuó con su vida como si nada. Digo, pasó ahorita hace poco con Sean Connery que se murió. Fue noticia de tres minutos y todo el mundo se olvidó y continuó con su vida. O sea, es parte de lo que te digo. Nuestra presencia en este planeta es tan cortita, tan efimera, que si pensamos que somos tan importantes, sufres mucho. Esto fue algo que también me tocó. Trabajar, no creas. O sea, yo también tenía esa importancia de yo soy lo importante y el ego. Entonces, de, regresando a tu pregunta es, ¿qué consejo hay que darles a la gente que vive en un mundo corporativo o gente que es líder? Es tu trabajo como líder es hacer que los otros brillen más. Tu trabajo claro. como líder es hacer que el equipo funcione bien sin que tú estés presente. De hecho, o sea, eso es crítico, ¿no? Es cómo sabes qué tan buen líder eres es qué pasa en tu ausencia. ¿No? O sea, es, en mi ausencia me fui y el equipo supo operar y siguió trabajando y cuando regreso me dicen, "Ah, bienvenido de vacaciones, te ves bronceado, ¿qué tal te la pasaste?" a comparación de, "Híjole, qué bueno que llegaste porque resulta que tenemos todas estas carpetas de documentos que necesitas firmar y nos urge." Este segundo escenario Tristemente, en Latinoamérica es el que más se vive. ¿Por qué? Uh -huh. Porque pensamos de que, es que si me voy de vacaciones y no me extrañan, que fue el primer escenario, no soy indispensable. Entonces, si no soy indispensable, pues la organización puede no depender de mí. Entonces, uh -huh. viene otro miedo, que es, si yo tengo que contratar gente, mejor contrato gente que sea medio chafita, que no sea tan buena. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre van a depender de mí. Pero resulta que si contratas gente que no es mejor que tú o que tenga ese potencial, tú estás atorado ahí por siempre. Entonces, el punto de liderazgo, ya sea gerencias en corporativos o no corporativos, parte del truco es cómo logras producir a través de otros.
1: Claro. Ahora, en esa producción a través de otros, que no, no se debe de confundir con la falta de involucramiento, ¿no? Este, que obviamente hay que liderar con, con el ejemplo, obviamente hay que, como decía Modesto Gutiérrez en el primer episodio del podcast, que es el fundador de Tu Casa Express, decía, haces tanto ruido con tus acciones que no me dejas escuchar lo que dices, ¿no? O sea, hay que liderar con el ejemplo, hay que, eh, con lo que estás haciendo todos los días, hay que poner procesos en la compañía para que la gente sepa cómo debe de operar, pero eso no se debe confundir con el estar encima de la gente todo el tiempo y hacer todo tú y que todo pase por ti, pagar la nómina como mencionas en tu libro, firmar todos los papeles, tomar todas las decisiones porque entonces te conviertes en un embudo de botella y de ahí no puedes crecer ¿no?
0: de hecho ay, ya no me acuerdo si lo hablo en el libro pero dijo que mis clientes lo hablo mucho el péndulo de la delegación ah sí, 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 sí ¿no? donde para delegar que aparte es irónico ¿Cuánta gente conoces que ha ido a MBAs, cursos, este, <risa> maestrías, doctorados de management y no hay un solo curso que tenga de, de, de delegación? Sí, por supuesto. Es una habilidad tan básica que parecería que todo el mundo ya deberíamos de tenerlo y no es cierto. Entonces, la delegación pasa de, cuando yo tengo la responsabilidad, pasa de un péndulo de, me vuelvo micromanager es yo reviso cada uno de los detalles punto y coma que antes de que tú mandes el email, mándamelo a mí para que yo lo revise antes de que le vaya al cliente. Entonces yo tengo que estar involucrado en cada uno de los procesos y vuelvo loco todo mundo en el proceso o me puedo ir al otro extremo, que es la abdicación. Sí, no hago nada. No, no es no hago nada. Es Fernando. A ver, tú y yo llegamos a un acuerdo donde tú vas a entregar o vas a hacerle el email al cliente y yo como líder ni siquiera te doy seguimiento. No, yo te puedo decir que yo personalmente yo eh, tengo una cierta tendencia a la abdicación. O sea, aún hoy conociéndolo, mi tendencia es como, oye, Fernando, yo creo enteramente en ti, en que vas a hacer lo que acordamos. Me, me desentiendo. Entonces es tan malo el desentenderte como es tan malo estar en, oliéndole la, la nuca a la gente de qué onda? Cómo va el, el email? Los dos son muy malos y tienes que agarrar la habilidad de decir cómo delegar. Que delegar es, como te dije hace un rato, producir a través de otros o contribuir a través de otros. Entonces, eso no quiere decir que, que me desentienda, O sea, estás, estoy de acuerdo contigo. Es, no te desentiendas, tampoco hueras la nuca, pero tampoco tengo que hacer. Una persona que me dio un, un ejemplo increíble de eso, fue una persona que... Pues mucho dinero, muchísimo dinero. Y me acerqué un día, tuve la oportunidad y le pregunté, le dije, oye, ¿cuál es el secreto del éxito detrás de... Pues tanto dinero te vas a sorprender lo que me dijo me dijo soy analfabeto yo cómo dice sí no sé leer y escribir espérate y no sabiendo leer y escribir tienes tantos negocios y tantos millones y tanta gente a tu alrededor etcétera me dijo ese es el truco como es mi gran deficiencia el no leer y escribir mi eficiencia o mi secreto es me junto de me rodeo de gente que es mucho más capaz que yo y es gente de la que confío entonces cuando viene el abogado al traerme los documentos estoy confiando en lo que él dice y además es muy bueno. Uh -huh. Entonces fíjate su mayor debilidad es la fortaleza un poco del grupo. Entonces claro. es parte de, de esa
1: ecuación. Ahora crear esa confianza con la gente también es complicado, no? Cuando tienes sobre todo gente nueva que acabas de contratar, pues tú quieres confiar que es gente buena, que, que lo que te dijo en la entrevista es verdad. Hasta cierto punto creo que debes de al principio estar un poco más encima, como mencionas en el péndulo, sin estarle respirando en la nuca e ir soltando poco a poco conforme se vaya creando esa confianza. ¿no? Pero creo que la clave de, de todo está en, número uno, hacer las preguntas correctas y número dos, en no convertirte en el repositorio de respuestas de todos. O sea, cuando viene la gente a tu oficina y te toca, te dice oye Ronnie, este, tenemos este problema, ¿qué hacemos? En vez de decir, ah, pues hagan esto, creo que lo, me, lo mejor es decir qué proponen. Y entonces en ese qué proponen, discutir y entonces ir viendo cómo piensa la gente y acostumbrarlos a que tú no les vas a dar la respuesta. Porque creo que mucha gente comete el error de, con tal de moverse más rápido y de que pasen las cosas como ellos quieren, cuando vienen con la pregunta dicen, ah, pues vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces acostumbra a la gente, también crear la, la, la costumbre de, pues no sé qué hacer, voy y me lo contesta, ¿no? Creo que esa parte, por lo menos a mí en mi tiempo en el corporativo y ahorita que tengo mi negocio, me ha funcionado muchísimo para que la gente venga con propuestas que estén bien o que estén mal, pero que piensen un poquito más allá del problema que tienen para que no se acostumbren a que yo les dé la solución.
0: ¿no? Es que es, estás en lo correcto. Parte de tu trabajo como líder es enseñarle a la gente a pensar diferente. Uh -huh. Entonces, si vienen con un problema y siempre les doy la solución, justo la frase que tú dijiste es oye, Fernando, tenemos un problema. Y si siempre tú le das la solución, después de un par de veces que tú das la solución, van a llegar, Fernando, tienes un problema. Sí, exacto. Oye, no, el problema. Entonces tú dices, sí, mira, el problema se resuelve así. Pero entonces nunca la gente aprende a pensar de cómo operar sin. Que, por cierto, de ahorita que dijiste del de el proceso de onboarding de alguien nuevo en una organización y, y cómo soltarle la confianza. Hay un paso previo. Que si hay un proceso de onboarding que hay que acompañar a la gente y que pasa un cierto periodo de irle enseñando los procesos, las metodologías, del vocabulario de la organización, en el proceso de entrevistas, para eso son para ver si la persona es confiable o no, y tristemente los departamentos de recursos humanos invierten muchísimo tiempo en entender si la persona tiene la aptitud para la posición, o sea Necesito un contador, entonces pues voy a tratar de conseguir el mejor contador. Lo voy a buscar por la aptitud. Entonces todas las entrevistas tienen que ver con su aptitud y podemos hacer análisis psicométricos y un montón de cosas, pero nos es difícil evaluar la parte subjetiva, que es la actitud uh -huh. que tiene que ver con la parte de los valores de la organización, porque cada organización tiene valores distintos y lo que aprecian y que quieren. Entonces hay una metodología que tiene que ver con eh, entrevistas de comportamiento que son entrevistas que no te puedes preparar, que pues, van a evaluar si tu actuar está acorde con el actuar de la organización. Uh -huh. Y Por ejemplo, te voy a poner un caso, digo, este ya lo he quemado por montón, entonces no hay problema, de un cliente donde me decía, oye, yo quiero verificar que los empleados o los nuevos candidatos que vienen no va a ser gente que se va a robar la base de datos, porque es muy muy posible robarse la base de datos y con la información y, y pues es delicada. Entonces parte del proceso que hicimos en la entrevista de trabajo es que donde se sienta el entrevistado hay un billete de 200 pesos en el piso. En una situación donde el entrevistado lo ve perfectamente, pero no está a la vista del entrevistador, que el entrevistador sabe que está ahí porque fue parte de... Y el entrevistador se sale de la junta, se sale de la sala, ya sea por una llamada, lo mandamos, lo mandamos llamar, o sea, porque lo que queremos evaluar es si el entrevistador agarra el dinero, los 200 pesos uh -huh. y los pone en la mesa y dice, oye, Fernando, me encontré esto en el piso, no es mío, es tuyo o se lo mete en la bolsa. Claro. Y es sumamente efectivo porque ahí te das cuenta que si en la entrevista de trabajo se lleva 200 pesos que no le corresponden, no hay límite para que te a la base de datos. Sí, claro, por supuesto. Vaciado, porque mi cliente con el que incorporamos este proceso me habló un día de mi corrón y me está costando en dineral tu metodología.
1: <risa> ya primera... voy en 20 mil varos y no tengo candidato.
0: Entonces, la primera pregunta que le hago es: ¿qué tipo de gente estás trayendo a la entrevista? O pues, sea, evidentemente está pésimo el, el filtro que estás trayendo de gente. Y la segunda pregunta que le puse es: ¿y por qué no les pides el dinero de regreso? Claro y hubieras visto su cara porque me decía cómo cómo les voy a pedir el dinero de regreso de quién es sí es tuyo no o sea es para decirle o sea si se estuviera llevando la silla de la entrevista le dirías venga de regreso a la silla porque sí. no los doscientos entonces la confianza no empieza cuando ya empezamos a operar y está a prueba porque si nos esperamos hasta que esté a prueba ya está en la organización ya es muy tarde porque pudiste haber dejado filtrar a una persona que no era la correcta. Claro,
1: me recordaste al al anuncio ese de Heineken de la Champions League, no sé si lo viste, de justo la entrevista al candidato, es espectacular, Correcto. espectacular para ver la actitud. ¿no?
0: De hecho es el mejor ejemplo, digo, eh, no sé si en el podcast pones ligas o algo así, estaría increíble. Sí, que sí, sí. Pongas sí. la liga de ese anuncio de televisión que está en YouTube, de se llama El Candidato de Heineken y es un extraordinario ejemplo de eso. ¿Sabes quién era un genio para hacer ese tipo de entrevistas de comportamiento? Era eh, Tony Shea, okay. el CEO de Sapos. De mm. hecho, eh, Tony murió hace un par de semanas. Sí, sí, sí. Trágico, triste, toda la historia. Y hay mucho rico de rescatar. Digo, aprovechando que seguramente lo van a oír líderes de negocio, si sientes depresión, si sientes tristeza, si sientes abrumación, pide ayuda no lo dejes pasar mucho que fue mucho lo que le pasó a Tony, pero regresando a este tema de las entrevistas de comportamiento, Tony era un genio, dijo, a ver, en Sapos tenemos 10 valores, que son muchos, ¿no? Uh -huh. Y dijo, voy a entrevistar a la gente en entrevistas de comportamiento de los 10 valores. Y tengo que asegurarme que la gente que ya va a entrar a la organización cumpla la gran mayoría, no necesariamente todos, pero que cumpla la gran mayoría. Entonces, una de las cosas que hace, te voy a platicar dos de los dos o tres secretos que tienen en sus entrevistas de comportamiento. Una de ellas es como candidato. Como están en Las Vegas, pues generalmente la gente vuela para llegar a Las Vegas y tener su entrevista. Entonces te mandan una limusina para recogerte en tu hotel y te llevan a las al headquarters de Sapos para hacerte la entrevista. Pasas una serie de entrevistas durante el día. Se da la hora del lunch o como dirían en Austin, el lonche, este, o la aseguranza, y, y vas a comer lunch con alrededor de unas ocho personas, ocho a diez personas. Resulta que cada una de las personas está pensando en preguntas que te va a hacer a ti del vida y cosas así que tienen que ver con un valor de la empresa. Entonces cada uno de ellos que están ahí representan un valor, pero nunca te lo dicen. Entonces te están haciendo preguntas para ver cómo reacciones, etcétera. Y así hay un montón de como pruebas durante el día que tú no sabes que son parte de la entrevista, pero son parte de la entrevista. La última pedazo de la entrevista tiene que ver con un valor de sapos que se llama Be Humble. Y pues después de todo un día de que te volaron a Las Vegas, te pusieron en limusina, te dieron de comer, te estuvieron haciendo preguntas, etcétera, te regresan en limusina a tu hotel. Acabando, le llaman por teléfono al chofer a preguntarle si les dio propina. Mm. Si no les dio propina no lo contratan. A pesar de que haya sido el candidato ideal, no cumple con el valor. Entonces, ya desde ahí se dice, no voy a tener confianza por la persona. Ya, qué interesante.
1: A mí, fíjate que me acuerdo, la primera entrevista de trabajo que tuve saliendo de la universidad fue en DOMEC. Y pasé tres, cuatro series de entrevistas y me tocaba que me... Entre... Imagínate, era para, no sé, becario de, del área de marketing, o sea, nada, ¿no? Y me tocaba que me entrevistara el director general. Estaba yo esperando afuera, me estuve esperando como un hora y cuarto a entrar a recibirme, ¿no? Y pues yo, obviamente, no tenía tablas ni nada y pues necesitaba el trabajo. Entonces ya sale, ni siquiera me invita a pasar a su oficina y me dice una pregunta. Yo, ¿qué pasó? Si yo voy a la playa y agarro un puño de arena, después de cinco segundos, ¿cuántos granitos de arena tengo en la mano? Y le digo, ok, pues déjame ver tu mano, déjame ver el tamaño de la mano, en qué playa estás, estás en Cancún, estás en Acapulco, cuál es el grosor del granito, había viento, no había viento, tenía las manos mojadas. O sea, yo traté de contemplar todos los aspectos, ya sabes, tipo consultoría, etc. Y ya me contestó las preguntas, me dice, ¿todos cuántos? Y yo, puta, pues, no sé, güey, 15,341. dice, gracias. Y se va. Y obviamente, pues ya me quedé así yo, pues qué onda, ¿no? Entonces me, da, me regreso a mi casa, me hablan, me dicen, oye, pues no tienes el trabajo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿por qué no tengo el trabajo? Pues porque no contestaste la pregunta del gran, de los granitos de arena. Y yo, ¿y cuál era la respuesta? Me dicen, no, pues no sé cuál era la respuesta, pero no tienes el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, después me entrevisté en Microsoft saliendo de la maestría. Y ahí llegué y me dice, el, el cuate me está entrevistando, ¿cuántas pelotas de golf caben en esta oficina? Entonces, obviamente me acordé de la experiencia con Domec Hice el mismo approach y ahí sí me dieron el trabajo. El chiste es que nunca entendí cuál era el, el approach del tema de Domec Entonces regresé después de los años, tratar de averiguar. Y lo que me dijeron es que había hecho demasiadas preguntas, que uno de los valores de la, de la empresa era como ser directo y ser transparente, y decir lo primero que te venía a la mente y lo que pensabas. Entonces que ellos estaban esperando un número en vez de un interrogatorio de para ver cuántos granitos quedaban. ¿no? Entonces, Obviamente a mí me pareció un, un, un proceso completamente ridículo, que nunca haría yo de mi lado, pero reflejaba un valor que ellos estaban buscando. Ah, no. Y entonces por más que pues digo yo fuera inteligente o no y estuviera haciendo las cosas bien o no, pues simplemente no cumplía con esa casilla que seguramente se sí había cumplido con todas las demás porque había pasado con una ronda de ocho entrevistas. Y al final del día, por no decir un número que me viene a la mente, por eso no me contrataron.
0: Y fíjate, digo, a lo mejor yo sí me hubiera quedado con la chamba de Domecq. Ahorita que lo dices, porque ahorita que me pusiste la pregunta, mi, mi respuesta fue, pues tienes menos arena. O sea, la ecuación es cinco segundos menos de arena de lo que tenías hace cinco segundos. Probablemente sí. O sea, no sé el número, pero tienes cinco segundos menos de arena de lo que tenías. Probablemente sí. Digo, pero también está interesante, digo, qué triste que te hizo esperar una hora y media. Ah, no, bueno, esa parte
1: sí, ya, por supuesto.
0: Pero eso te habla también de un muy mal ejemplo, como digo. Sí, líder. sí, sí, claro. Para o sea, como un líder, no puedes jugar con el tiempo de la gente, es tristísimo.
1: Completamente, de acuerdo. Es el típico jefe que llega tarde a todas las juntas, ¿no? Y tiene a todo el mundo esperando, o que cree que porque es el jefe, pues se conecta tarde a la llamada. O no pone la cámara ¿no? en este mundo virtual. Pues obviamente hay que liderar con el ejemplo. ¿no?
0: Imagínate que tengo un cliente que, este, que le presenté a otro cliente para que fuera cliente de él, ¿no? o sea, de, de un servicio que tenía. Mi cliente más antiguo regañó a este nuevo porque le dijo, oye, voy a cambiar nombres para que por si sí llega a ir, no, pero le dice, oye, Mariano, ¿quién llega tarde a una junta de Zoom? de verdad, alguien que llega tarde en una junta de suma es una grosería. O sea, no, sí, es no tienes el pretexto del tráfico, no tienes el pre... Quiere decir que eres indisciplinado uh -huh. y si eres indisciplinado llegando a tiempo a una junta, entonces cómo va a ser con los resultados que me vas a dar? Claro,
1: claro. Oye, a ver, volviendo al tema del libro de que el título me encanta, por cierto, creo que describe completamente de lo que se trata el libro, no que la cola no mueva al perro, pues, obviamente que la empresa te está manejando a ti en vez de tú manejar a la empresa, no? Correcto. Al principio del libro, en el capítulo 1, hablas de tres métricas, métricas perdón, clave para identificar cuál es la situación de la empresa. ¿no? La primera es el revenue per employee. Correcto. Cuánto dinero está generando cada uno de los empleados. La otra es la confiabilidad de resultados, o sea, de los resultados a los que te comprometes con qué porcentaje de los cumples. Y la otra son los días que te puedes ausentar de la empresa como líder, ¿no? Que o esa me encantó. Las primeras, las dos, dos las había escuchado. pero la tercera, ¿no? Ya o sea, dije, wow, okay, qué interesante. Entonces, platícame un poco de todos estos clientes con los que trabajas. ¿Cómo los llevas a mejorar esas métricas? En particular, la de los días de ausencia.
0: Mira, literal, ¿cómo lo hacemos? O sea, Primero tienen que entender los conceptos ¿no? o sea, de, de cada uno de ellos. El tema de revenue por employee te indica la eficiencia de la organización, ¿no? que es cuántos empleados tienes, cuánto facturas. En tu industria, ¿cuál debería ser el número más óptimo? No, Digo, yo pongo en el libro una situación que en México y Latinoamérica es óptimo tener 50 mil dólares por empleado al año. Y en el caso de países anglosajones y desarrollados serían 100 mil dólares. Digo, hay industrias que salen de, de ese parámetro, pero genérico sí aplica. Entonces, digamos, en este caso en particular es plantearle al equipo, decir, ok, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el histórico? Y luego hacernos la pregunta de si no estamos en el número de eficiencia óptimo, no estamos cerca de los 50 mil dólares por empleado, ¿qué tenemos que corregir? Y te puede sorprender porque ya teniendo tan claro ese número, la gente dice, sabes qué, creo que nos sobra gente o tenemos posiciones duplicadas o tenemos un, un proceso de influjo no óptimo. Entonces ellos empiezan a poner propuestas de cómo corregirlo. De ahí seleccionamos a lo mucho una o dos acciones que hay que corregir durante un trimestre en cada uno de estos hay que obtener uno o dos acciones que hay que implementar durante un trimestre y obsesionarse con esas dos acciones por más poquito que suene pero es queremos ir mejorando poco a poco tema de la confiabilidad lo mismo no es qué tan confiable es el equipo directivo en dar los resultados no si es de sus compromisos y estos compromisos aplican 360 a clientes empleados y proveedores es un poquito parecido a reputación, ¿no? ¿Qué tan, cuál es tu reputación? ¿Eres una persona que cumple o no? Un ejemplo, por ejemplo, muy bueno de reputación que sí cumples Domino's Pizza. O sea, Domino's Pizza te dice dicen 30 minutos y caliente te entregó tu pizza. Entonces, ya se han hecho una, esa reputación que ya no lo cuestionas. Pero cuando yo era niño y pedíamos pizza... Estabas con el reloj en la puerta para claro. ver si cumplían ¿no? o inclusive hacías travesuras para tratar de que no pudieran tocar a tiempo. No escondías el número o hacías cosas. Sí. Desconectabas el timbre. Hacíamos cualquier locura. Y el tercero que tú hablas de, de la parte de independencia o dependencia del dueño se mide en cantidad de días que se pueda ausentar el dueño del negocio. Y para mí es uno de los indicadores más críticos. Porque, ¿qué pasa? Si yo soy inversionista y quiero comprar tu negocio, resulta que no me importa cuánto me enseñes los estados financieros, tu evita, tus números de patentes, etcétera Si yo hacen esta pregunta de cuántos días tú te puedes ausentar del negocio, yo puedo entender si es un negocio que yo puedo comprar, que yo no voy a operar. O sea, yo soy inversionista, yo lo voy a comprar y se lo voy a dar a alguien más para que lo opere. Pero si resulta que depende enteramente de ti. No te puedes ir un solo día ni de vacaciones, ni de capacitación, ni a ver eh, alianzas estratégicas. Entonces es un negocio que si yo compro, tú estoy comprando un problema porque lo tengo que operar yo o te te lo tengo que comprar contigo adentro y vas a operarlo. Por ejemplo, parte del reto que hago con mis clientes al principio, el reto es cuántos okay, ¿Cuántos días te puedes ausentar. La gran mayoría de mis clientes al principio es me puedo ausentar si a lo mucho tres, cuatro días. Okay. ¿Qué podemos hacer este trimestre para que te vayas un día más? Que de tres días te vayas cuatro, nada más cuatro. O sea, vamos poquito a poquito. Y así constantemente, ya logramos cuatro, buenísimo. Para el próximo trimestre, ¿cómo logramos que te vayas cinco días? Y así constantemente ir aumentando hasta poder llegar a un número de 180 días en el año. Porque si un empresario se puede ausentar 180 días en el año de su negocio, es un negocio vendible. Es un negocio atractivo para otros. Y además, curiosamente, te voy a decir cuál es el secreto detrás de todo esto. Y ahí te va. ¿Cuál es el día más efectivo de la gente en una empresa?
1: El primero. Ah, no, el último. O cuando se viene de vacaciones.
0: Porque de, de, tengo curiosidad. ¿Por qué dijiste el
1: primero <risa> o el último? Es que te iba a decir el primero porque estás todo emocionado. Eh, correcto.
0: Pero no eres eficiente.
1: Bueno, no eres eficiente, pero quieres hacer todo y que todo salga bien y quieres demostrar que etcétera. No el último, porque pues ya te vas a ir y similar a cuando te vas a ir de vacaciones y pues tienes que entregar cosas que te comprometiste. Es que una persona comprometida,
0: no? La realidad, digo, el último día de en una empresa, muchas veces que me ha tocado ver es ya tiraron la toalla días antes. Sí. pero tristemente pasa mucho eso, no? Donde la gente ya se va a ir de la organización donde le importa el día más efectivo en una organización es el día antes de irte de vacaciones. Es increíble la cantidad de pendientes que sacas porque sabes que te vas a ir de vacaciones y tienes que resolver. Entonces tenías seis meses de pendientes y en un día lo sacas, uh -huh. ¿por qué? Porque mañana me voy de vacaciones y no se puede quedar todo esto pendiente y las firmas están, entonces si no lo firmo hoy no se va. Entonces, si ya sabemos ese truco de que vas a ser sumamente eficiente antes de irte de vacaciones, ¿por qué no lo hacemos más seguido? Y eso es lo que hago con mis clientes, es si ya sabemos que va a ser más eficiente, tú vas a resolver un montón de pendientes, vete más de vacaciones. Además, hay que juntarnos con el otro elemento que dijimos, que un buen liderazgo se mide con tu ausencia. Uh -huh. Necesito que te vayas para que veamos si el equipo sabe operar o no. claro Pero si siempre estás presente, entonces no sabemos si el equipo opera o no, y además sigues retrasando pendientes. Entonces, ¿qué crees? Necesito que te vayas más de vacaciones. ¿Y sabes cuál es la <risa> ironía? los emprendedores o empresarios siempre están de, híjole, es que yo creé el negocio porque quería más libertad financiera, más libertad sí. de tiempo, entonces es, ok, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones? No, nos fuimos un crucero a Alaska, ¿qué tal la pasaste? Jodido, ¿por? Porque tenía que estar conectado al internet, me costó un dineral y, este, y tenía que estar pendiente para los pagos a los proveedores, entonces, ¿para qué te fuiste? Si curiosamente estabas en vacaciones pensando en el negocio, y en el negocio estás pensando en las vacaciones, es incongruente. Uh -huh. ¿No? O sea, es como aprende a ser congruente. Creaste un negocio para crear esa libertad financiera y personal, vívela. Entonces estos tres números, o sea, la parte de eficiencia que se mide ingresos por empleado. Hay ciertos negocios que es mucho más óptimo medirlo utilidad por empleado, que se necesita un poco más de precisión, pero ambos números sirven. Luego tenemos la parte de confiabilidad, que es un número un poco subjetivo, que es decir, ¿qué tan confiables somos? ¿No? Se puede calcular del cero al diez. Y la independencia es cuántos días te puedes ir, ¿no? porque si no me puedo ir, pues la, la empresa es cero independiente. Y óptimo sería lograr en, en un año 180 días. De hecho, me pasó, fue hoy, de hecho, un cliente me escribe y me dice, Ronnie, me voy a Miami, jueves, viernes, sábado y domingo con, con mi familia? ¿Se te ofrece algo en Miami? Yo creo que se sorprendió con mi respuesta y fue, sí, que te diviertas un montón y desconectate el 100% de la empresa. Me dijo, voy a tratar. Le dije, ni madres es que vas a tratar. O lo haces o no lo haces. No hay medias tintas. O sea, ya uh -huh. estás ahí. Desconéctate. No pasa nada. Este Y es ese miedo a dejar ir.
1: Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué le recomiendas a tus clientes para hacer más más eficientes con, con su tiempo y con las tareas que tienen que completar. ¿no? Hay mucha gente que dice que los to-do list son, o sea, lo peor que puedes hacer, no que en cuanto lo pones el to-do list y lo ves, te empiezas a asustar de muchas cosas que tienes que hacer y entonces para sentirte mejor al respecto empiezas a taclear las cosas que son más fáciles. desde mandarle el mail a Talá, bueno, pues le mando el mail, entonces ya sientes que vas progresando, pero vas aventando al final aquellas cosas que te quitan más tiempo o que requieren mayor esfuerzo y entonces te vuelves menos productivo.
0: ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me encanta la filosofía de un señor que se llama Brian Tracy, uh -huh. que escribió un libro que se llama Eat That Frog. Creo que tal cual la, la tradujeron en español como Cómete esa rana. Y lo que él dice es, haz la noche anterior una lista de cosas que tienes que hacer al día siguiente y empieza por la más difícil. Porque una vez que acabaste la más difícil, por lo menos te sientes tranquilo y orgulloso de que terminaste algo muy importante y ya después puedes acabar las más sencillas. Entonces, no es que no estoy a favor de un to-do list, estoy más a favor de algo que se llama plan de acción. Es un documento parecido a un to-do list que son tres columnas, que es quién, qué y cuándo, porque sí tener fechas límites es importante, si no se quedan interminables. Pero de las cosas que vas a hacer mañana, Haz lo más importante al principio del día, lo más difícil, que es cuando generalmente tienes más energía y o creatividad. Entonces, este, yo pues sí te diría, empiecen por lo más difícil para que lo saques del paso, porque si no, lo arrastras y, y, y te justificas, ¿no? Un poco lo que tú decías, ¿no? De ya hice cinco tareas que venía postergando. Híjole, la difícil la paso para mañana. Entonces sí. ya te justificaste de que hiciste cinco buenas, pero dejaste esa. Al día siguiente va a pasar lo mismo y lo mismo lo mismo. A mí me ha servido
1: mucho la presión social de hacer público con mi equipo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces todos los días lo subo a un cloud que tenemos y pongo ahí, pues yo mañana voy a hacer esto. Y entonces, pues ahí tachamos, seleccionamos lo que hicimos o lo que no, pues no solo lo veo yo, lo ve todo el mundo. Entonces como que te hace un poco accountable de las cosas, ¿no? Y eso lo agarré de una idea de un podcast que se llama The Tim Ferry Show, que no sé si lo hayas escuchado. Sí, cómo no. Nah, pues Tim Ferris habla de que cuando, para ponerte en forma le mandes una foto sin camisa así tal cual a un amigo y le digas, güey, si no sigo estos pasos y en tanto tiempo no me puse a dieta y entonces ya con ese demonio así de miedo que te da que la vayan a publicar, te pones a hacer lo que tienes que hacer. ¿no?
0: Está bueno, ta ta Sí, definitivo la presión social le ayuda un montón. O sea, digo tanto así que es uno de los trucos que existe para dejar de fumar, exacto, ¿No? que, que le digas a la gente, dejé de fumar, tienen permiso de llamarme la atención si me ven con un cigarro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el momento que tú te ven con un cigarro alguien te dice ¿qué onda? Es incongruente. Qué bueno que tú lo haces. Digo, eh, es una metodología parecida a la que te digo del plan de acción, porque el plan de acción, digo, es una herramienta de todas las que implemento con mis clientes, probablemente es la primera que metemos, la más sencilla y a veces la más poderosa. Que te digo, son tres columnas. ¿Quién, qué y cuándo? Y luego empiezan con, no, es que está complicado en Excel. Si lo ponemos en Drive. A ver, ponlo, si quieres, en el vidrio de tu oficina o en un rotafolios donde la gente entre y ponga quién se va a ser responsable. Entonces pones tu nombre, Roberto, ¿Me hago responsable de qué? De generar el reporte de clientes, de satisfacción, etcétera. ¿Para cuándo? Está para el 15 de diciembre o el 15 de enero, por decir algo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Como se van juntando los, las acciones, la gente les da vergüenza. Y en mi caso, si yo tengo un montón en rojo y veo que Fernando va un montón en verde y Mariana va en verde, es evidente que el más lento del grupo soy yo. Entonces, o me pongo las pilas o me acabo yendo. Claro. ¿Qué es lo que pasa también con los indicadores cuando los haces públicos. De hecho, no sé si te puedo compartir en pantalla. Si sí estaría interesante. Sí, sí se puede. Hablando de un, digamos, tipo semáforo. En algún momento con un cliente implementamos un semáforo de, eh, de educación. no Lo que tú estás viendo acá es seis libros que se hicieron como oficiales en la organización, que todos tenían que leer.
1: Ahí te tomé un screenshot para, para postearlo en las notas del, del podcast, para ver tanto el formato como los libros.
0: Entonces vienen los seis libros y vienen la lista de todas las personas en la empresa. Entonces el, el sticker marca que ya leí ese libro. Ok. Entonces, digo, aquí lo estás viendo al principio del proceso, pero conforme se va llenando, se va viendo que de repente aquí te puedes dar cuenta que todo este equipo de acá... No ha leído nada. <risa> sí. Ni uno. Pero fíjate, el director general de la organización ya se leyó todos los libros. Uh -huh. Entonces, ¿qué crees que genera este tablero? No, pues de presión, ¿no? Genera presión. Peer pressure. O sea, genera esa presión y es una buena presión porque es una presión educativa. Es queremos que conozcan este contenido y que lo lean. Como no vamos a hacer este no es un kinder y no estamos supervisando uno por uno y no vamos a presionarlos, es queremos que todos lean porque es parte del requisito del trabajo. Entonces vamos a ponerlo público. Seis meses después te puedo decir que casi todos leyeron los libros y los que no prácticamente salieron de la organización. Que digo ya hoy en día marco diferentes libros de los que están ahí en, con ese cliente en particular es una empresa de manufactura de cajas fuertes y, digo, tiene que ver mucho de la parte de manufactura, Lean Manufacturing, pero te puedo decir, digo, libros que sigo yo recomendando sí o sí a mis clientes, por si lo quieres también poner, o sea, obligatorios son el mío hoy en día, el de que la claro. cola no mueva el perro. Eh, segundo es eh, las cinco disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni. Otro es el, este... Colorín colorado, este cuento no se ha acabado de, de Odín Dupeirón. Parece que no tiene nada que ver con negocios, pero tiene que ver todo con controlar uh -huh. tu miedo. Leemos el de La Meta, de Liao Goldrat. Uh -huh. No sé si has tenido oportunidad de leerlo. Sí, sí, sí. sí. Starting with Why. Buenísimo. De Simon Sinek. Great by Choice, de Jim Collins. Conscious Capitalism, que es un libro, por ejemplo, que este trimestre... Dos de mis clientes están leyendo. No sé si has tenido oportunidad de, no,
1: sí no de leer este
0: libro. Es extraordinario que es, digamos, de un poco este esta genera este balance de cómo hacer empresas que son evidentemente capitalistas sin perder el lado humano. Ya. Yeah. ¿No? Entonces curiosamente digo hoy que me dicen mucho es que la situación económica está difícil y cómo podemos cambiar y no podemos ser radicales 20 pasos les digo invierte 300 pesos en un libro por persona que los lean y vas a ver empezar a ver cambios en la empresa no tienes que ser nada radical enorme ya yeah. sabes cuál me encanta a mí uno que
1: se llama triggers no sé si lo hayas leído ah marshall goldsmith de marshall goldsmith sí buenísimo que habla como de esos puntos que, de, de acción para cambiar el comportamiento humano, que es buenísimo y otro que se llama eh, Barking Up the Wrong Tree.
0: Ese no lo conozco, ¿de qué es? Digo,
1: buenísimo, también habla de, de la definición de éxito y cómo estamos persiguiendo pues, una definición equivocada que se nos, nos ha sido dictada desde que somos pequeños, pero no nos detenemos a pensar para nosotros qué es el éxito y cuál es el, el camino que necesitamos seguir para alcanzarlo, ¿no? Está buenísimo. Y, y otro que se llama de Viktor Frankl, que se llama eh, Man's Search for Meaning.
0: El nombre en busca del sentido.
1: Muy bueno. A mí me ha servido muchísimo a nivel personal como para separarme de esa definición de éxito popular que todo el mundo tiene, ¿no? De quiero ser rico, quiero ser tal, quiero ser para qué. O sea, ¿para qué quieres lograr eso? Y creo que no nos detenemos a pensar por qué, antes de empezar a correr por la chuleta sin, sin, sin saber hacia dónde vamos, ¿no?
0: De hecho, eh, en el libro lo platico un poco, digo, está, está implícito de, de la definición de éxito, que también me pasó esto, ¿no? De, de, de qué es éxito, y para mí era, no, pues, tener una casa propia, digo, que es la que todo mundo tiene, ¿no? Es tener casa propia, hacer familia, tener legado, y luego te dicen, escribir un libro, eh, plantar un árbol, y era el otro que decían? Ah, sí. Pues tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, ¿no? Pero, ándale, esos tres, ¿no? Es como éxito. Y es, Y aparte tienes que tener un negocio propio y tienes que tener coche propio y casa y dices, espérate, espérate, luego estoy persiguiendo cosas como esas. Tristemente, por ejemplo, el caso de Robin Williams, uh -huh. que terminó con su vida después de, aparentemente a la vista de todo el mundo, teniendo éxito, pero el tipo era miserable por un montón de fundamentos diferentes, ¿no? O sea, también tenía una condición psicológica que lo llevó por un camino muy dramático. El tipo vivía una doble realidad muy triste. Pero el punto es que muchos años de búsqueda me llevaron a mí a plantearme esta definición de éxito, qué era éxito para mí. Y la verdad es que cualquier definición de éxito que encontraba me hacía un poco miserable. Mm. Hasta que encontré la definición de éxito de Earl er Nightingale, que la platico en el libro, que es una definición mucho más, llamémosla, abstracta. Porque dice él dice... Éxito es el progreso constante hacia una meta definida. Uh -huh. Entonces, y es cierto, cuando sientes ese progreso constante hacia una meta que tienes, te sientes exitoso. No me tengo que sentir exitoso en siete años. Claro. O, o hasta que se publique el libro. Es, me siento exitoso hoy que cumplí las dos mil palabras que quedé escribir para el libro. Ya está el libro lejos. Pero si ya cumplí con mis dos mil palabras, buenísimo. O si ya hice mis ejercicios, físicos que tenía del día o mi meditación que tengo del día o lo que sea mi medidor de éxito vamos ahí y digo regresando un poco a tu pregunta que me hiciste hace un rato de eat that frog que decíamos ¿no? como cuál es la cosa probablemente dentro del to do list la primera acción que tienes que hacer en el día es la primera acción que muestre progreso hacia esa meta que tú tienes definida personal a largo plazo uh -huh. porque todo lo demás que hagas es un poco paja. Claro, muchas de las cosas que
1: tienes en el to-do list ni siquiera están directamente relacionadas con la meta a la que quieres llegar. Entonces, pues, pues no las hagas. O sea, las cosas que realmente te van a llevar hacia adelante, ¿no?
0: Sí. Digo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo, en mi caso, de un parte del proyecto de personal y de negocio, es crear un retreat center de negocios. Un lugar donde la gente pueda llegar, sentarse, tomar un, o sea, dos, tres días de capacitación, curso, planeación estratégica, es un lugar que se pueda hacer meditación. O sea, hay cosas relativamente que ya existen parecidas así. Y ¿estoy lejos de tenerlo? Sí, muy lejos. Pero el libro, por ejemplo, es parte del plan para llegar a ese camino. Pero para llegar a eso pues tuve que haber escri escrito esas dos mil palabras por día. Entonces, ese día que yo escribía las dos 2,000 palabras, me sentía sumamente exitoso. O sea, era un día súper rico. <risa> Estaba cerca de un poco más, pero no tenía el Retreat Center, ni lo tengo hoy. Uh -huh. Sin embargo, en cualquiera de los casos, es ese progreso chiquito me, me, me genera esa emoción de éxito. Y tristemente vivimos en una sociedad que es como, ah, voy a festejar cuando llegue al destino.
1: No, no, sí, claro.
0: deja de poco en poco,
1: o sea, todos los días. Sí, sí, el, o sea, la felicidad no es, es un destino, es un estado mental, ¿no? O sea, si tú no estás feliz ahorita, en el momento que estás pasando, independientemente de cuál sea, no vas a ser feliz nunca, nunca. O sea, tienes, obviamente hay situaciones que te hacen más feliz que otras, pero tiene es un estado mental. O sea, el, la, nada material te va a dar la felicidad.
0: Pero sí ayuda.
1: Ah, no, bueno, sí, por supuesto, <risa> obviamente. Te hace el camino más sencillo. No, sí, sí, sí ayuda definitivo. Oye Ronnie, ahorita que estamos en ese tema, este, hay una pregunta que le hago a todos los invitados al podcast, que es ¿qué es para ellos el crecimiento verdadero? Entonces me podrías decir ¿cuál sería tu definición de crecimiento verdadero?
0: Creo yo que te lo podría resumir en, en algo un poco sencillo y puede sonar un poco fatalista no lo es, nada más es tener muy claro cómo va a acabar un ¿qué van a escribir en tu tumba? Porque ¿Qué van a escribir en tu tumba? Es un proceso de decir, ¿cómo me van a recordar? No tengo injerencia yo alguna en lo que van a escribir ese día, pero es ese legado de lo que yo construí en toda una vida. Entonces, ¿cuál es el posible mensaje que estoy dejando que van a escribir en mi lápida, en mi, en mi epitafio? Y es una pregunta dura de hacer este todos los días, ¿no? Digo, no, no lo puedo hacer todos los días, pero de vez en cuando <risa> sí la hago. De, de veras, a ver, mis acciones están siendo congruentes con lo que me gustaría que escribiera, porque esa parte de crecimiento, que es crecer hacia esa imagen que me gustaría dejar. No sé si contesta tu pregunta.
1: No, sí, sí, sí. Y creo que lo importante de, de ese mensaje que la gente va a poner en tu tumba, porque muchas veces es, pues, depende, ¿no? Depende quién lo vaya a escribir. Pero lo importante es lograr la consistencia, que no importa quién le preguntes, va a escribir más o menos lo mismo, ¿no? la esencia y, y la injerencia que tuviste en sus
0: vidas ¿no? y además no sé si has tenido oportunidad de ver un cementerio pero en los cementerios no he visto que las tumbas digan fue el mejor empleado del año fue el empresario más exitoso y más rico es el que tuvo más relojes siempre vas a ver de mensajes de fue un gran ejemplo fue un ser humano increíble fue una persona bondadosa creo que eso eso sí es la parte de crecimiento creo que claro. tenemos que crecer a cosas más básicas, más importantes.
1: Completamente de acuerdo. 100%. Oye, después del cambio de carrera que tuviste, de todos los clientes con los que has trabajado, los problemas que has ayudado a solucionar, o sea, si voltearas a ver al Ronnie de 18 años, ¿qué consejo tendrías para él?
0: Primero le daría un par de zapes. <risa> que ya no cambie los números para el de Domino's Pizza. No, ese era todavía más chavo. Este, no, le daría un par de zapes. El que más... Importante consejo le daría es suelta y confía. O sea, todo va a salir bien. Y a pesar de que haya momentos muy oscuros, muy dolorosos, todo va a salir bien. De hecho, hace algún tiempo una frase que, que, que encontré, la incorporé mucho en mi vida, ¿no? Que es este, el momento más oscuro de la noche, es justo antes de amanecer. Mi esposa, hace un par de años que se la platiqué cuando estábamos saliendo en novios y me dijo, no solo es el momento más oscuro de la noche antes de amanecer es el momento que se ven las estrellas más bonitas en saber que eventualmente va a amanecer te da un poco de tranquilidad y es disfruta el momento o sea, a pesar de que está oscuro puedes voltear y ver las estrellas entonces eso yo regresaría y le diría a un Ronnie de 18 años eh. suelta, confía, todo va a salir bien
1: oye, y a ver otra pregunta si tú estuvieras de este lado de la mesa, ¿qué te preguntarías a ti que no te he preguntado yo?
0: ¿Cuándo das un curso en Austin?
1: <risa> ¿Y cuándo das
0: un curso en Austin? No sé, depende de ti, Fernando. ¿cuándo lo hacemos? <risa> no, no sé. No estoy seguro. No sé, no sé qué decirte. ¿Sabes qué pasa? Soy una persona que constantemente está haciendo muchas preguntas a nivel personal y cuando encuentro respuestas interesantes para mí yo llevo un diario diferente, no llevo un diario típico de querido diario, el día de hoy pasea, etcétera, sino si yo encontré una respuesta importante en mi vida o encontré una pregunta interesante o una situación que valga la pena recordar, agarro y la escribo en un diario, una frase, una idea. Okay. Y, y esto está lleno de dibujos, de ideas, de cosas que prácticamente digo, no importa que la, la muestres, la gente no las va a entender porque este diario es para mí es un diario que yo una vez al año por lo menos lo vuelvo a releer, es mi libro de vida personal okay. no sé, creo que me dejas una buena pregunta para poner en el libro ¿qué pregunta? no me he hecho, que vale la pena preguntarme
1: ok, a mí el tema del diario me parece espectacular muchas veces como al principio de la conversación que decíamos, bueno si lo quieres hacer simplemente hazlo no he seguido la, la costumbre de tener un diario, pero creo que es súper importante. O sea, súper, súper, súper importante. No solo para ver dónde hemos estado y qué hemos visto, sino también para recordar cosas que nos han marcado, ¿no? Y cosas que de alguna forma te, te generaron curiosidad o te generaron un momento de, de hacer una pausa y de analizar. Creo que volver a revivir esas cosas es súper importante para pues, para estar siempre con los pies bajo la tierra, bueno, sobre la tierra, y, este, y yendo en el camino que queremos ir, ¿no? Oye, ¿cuál sería tu mensaje, Ronnie, para los startuperos, emprendedores, empresarios de pymes en México?
0: No todo depende de ti. Exactamente. Es asegúrate de agregar valor a tu entorno en 360 grados, o sea, agrega valor a tus clientes con una solución que están dispuestos a pagarte un precio por ello. Agrega valor a tus proveedores en mejorar sus condiciones, que puedan ser mejores proveedores en el futuro. Agrega valor en la vida de tus empleados que probablemente la única herramienta que puedes hacer muy positiva con el negocio que tienes es agregar valor. Pero recuerda que al final de cuentas no depende todo de ti.
1: Te iba a decir que sobre esas líneas hay un libro buenísimo, que si no lo has leído y para tus clientes también te lo recomiendo, que se llama Nothing Changes Until You Do, que está muy, muy bueno. Básicamente es un poco... Es fuerte porque te das cuenta de que el 99% de las cosas que te pasan, el 99% de las cosas que ves como un problema, tú eres el principal causante de ellas, ¿no? Y que está en tu actuar el solucionarlo y está en cambiar tu forma de ver las cosas y tu, y tu forma de hacer las cosas el que no te estén pasando esas cosas, ¿no? Entonces está súper, súper interesante. ¿Hoy ¿algo más que te gustaría agregar? Híjole, pues me
0: encantaría que lean el libro. <risa> ¿En dónde lo encuentran? Amazon está en versión Kindle, es la que tengo yo. En, en Amazon está en versión Kindle, en versión física, si lo compran en Estados Unidos. O sea, en amazon.com está la versión física. En eh, Amazon México está en la versión Kindle. También lo encuentran en Barnes and Novels en versión ebook. Uh -huh. En Mercado Libro está en versión física. Entonces, es un tema que eventualmente se, se podrá poner más disponible en diferentes librerías. Pero sí me encantaría de la gente, digamos, que lo lea y me platique cuál fue ese reto más importante que tuvieron para lograr tener un día más ausente del negocio. Creo que ese es, ese es el crítico. es Ok, ¿cuál es ese reto que tuvieron y cómo lo solucionaron? no ¿Cómo lograron ese día extra de ausencia?
1: Ok, y fíjate que para los primeros cinco que nos escriban a hola.truegrowthco.com, yo les voy a mandar el libro directamente.
0: Es más me solidarizo contigo los otros cinco que escriban se los mando yo nada más necesito que me mandes los digamos en este claro. momento los nombres y se los autografío órale buenísimo, pues yo te mando la información es más, vamos a lo siguiente si son en Estados Unidos te los autografío, te mando los diez autografiados te los mando a tu casa donde tú me digas y tú ya los repartes de ahí órale
1: perfecto, me encanta pues Ronnie muchísimas gracias por el tiempo a ti por el tuyo te mando un abrazote. Gracias. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram arroba truegrowthco o envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónalos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.